0: 每月读好书，大家来陶菜。这里是文官爱陶菜频道，由国家文官学院直播，与您分享阅读时光。大家好，欢迎各位来到国家文官学院的每月一书，我是导读人王淑丽。好，下面这个呢是在谈判的时候的一个阻碍，讨好者本能。这个倒不限定是女性哦，就是有些人呢就会很想要讨好别人，取悦别人，于是他会做一件错事。那这件错事呢，我跟大学生或者叫社会新鲜人，我也会跟他们提醒：不要答应任何事情，不要随便答应。啊、呃，有些人就是啊、呃，他的说法会说：“我试试看，我试试看。”呃，他的试试看其实有给自己留后路哦，但是对于别人来讲呢，那就是答应咯。嗯，这样子不行，万一你做不到怎么办呢？可能会给别人制造更多的困扰。所以茉莉建议你要知道什么该给，在谈判里面啊，什么该给，而什么不该给，这样子可以帮助你更有策略，知道你该承诺什么。要不然呢、啊？以一般人际关系来讲啊，我们帮别人忙会没完没了，所以我们要设界限。界限这两个字也是我们东方比较弱的地方，比较弱啊、哦。它的界限的意思是你聚焦要在自己的需求，在自己的需求的满足，不表示我们不照顾别人的需求啊、哦。这个部分也是女性或者某些讨好者很容易犯的一个错误，总觉得说。好像我要帮别人忙，或者我要照顾家庭，我就需要牺牲自己。那其实并不是我们的界限，不要随便答应别人任何事情。那个界限呢，是要先了解自己的需求是什么，自己的需求啊。比如说家庭主妇，呃，即使是家庭主妇，嗯，他也有一些他自己的时间，他自己的朋友，甚至于他自己想参加活动的需求。所以他也需要休息，甚至于他，你不应该讲甚至于啊，应该讲应该有薪水，还有他可以自由运用的这个所谓的财富自由，对。但是蛮可惜的，呃，很多的家庭主妇，他们反而觉得所有的家事好像都应该由他来承担，嗯，这个承诺就太多了啊、呃，甚至于变成没完没了。再来就是，如果我们想要讨好别人。这个也是一个大问题。茉莉她自己也有这个大问题。她说：“我活在父母的梦想里，而不是自己的梦想。”啊，茉莉最后她确定自己的需求了。她知道她不想当医生，这个是父母的梦想。她决定申请商学院。他终于有勇气去告诉他的父亲，他内心的冲突了。啊，造成什么呢？父女俩好几个月都没有办法说话，不说话，彼此啊冷战。嗯，茉莉后来也想通了，父母冒着生命的危险离开伊朗，是为了让儿女，让他们有更好的机会。但是茉莉仔细思考以后，她仍然决定，她不想，她不想要一面去取悦别人，一面又害怕永远找不到自我的满足感。啊、哦，这一段话，各位可以好好的想一想哈。嗯，我们可能嗯有自己的梦想，有，可是我们常常压抑下来，想要去满足别人的梦想，尤其是父母，我们会觉得啊，父母对我们这么好，呃、啊，父母一定是为我们好。呃、啊，到了哪一天呢？你才能够告诉你的父母你的冲突，以及你可以勇敢地去追求。不要再害怕了，去追求你的梦想呢。所以，我们对家人其实也是要谈判的哦。我们跟家人之间的相处啊，或者家人对我们的要求啊，当然也包括我们对家人的要求，也都要有一个界限。啊，在书上很有意思，茉莉说，呃，因为她年纪比较大一点了哈，啊，父母要安排她相亲，这个是父母要的，不是茉莉要的。所以呢，茉莉觉得超过她的界限太多了，对茉莉大发雷霆。家里从来没有看过她这么生气。可是呢，很有意思啊、哦，强烈的转变发生了啊、呃！茉莉生完气，很生气之后呢，她反而觉得她不再生气了，因为她发现她有勇气不取悦父母了。她终于允许自己的原则跟自己的价值摆在第一了。也就是说，他活出了自己真正的样子了。可能为人父母的可以思考一下：啊、嗯，我们的孩子的梦想，或者我们的孩子很多，我们希望他做的事情，是不是超越了他们的界限，而他们一直在忍耐？所以有一天，如果孩子啊、嗯、真的也大发雷霆，像茉莉这样子的时候，您能不能也为他感到高兴？因为他终于。活出自己真正的模样、啊。好，再来就是会阻碍我们谈判的生命伤疤啊！没有人人生中没有伤疤，其实每个人都有哈、啊，嗯，但是蛮可惜，这些伤疤呢，在某一些时候，他会跑出来，会定义我们自己，定义就是帮我们自己下一个定义，我们是一个怎么样的人。以茉莉来讲，她的伤疤是。过度害怕失败。哦，也南非总统曼德拉他就说了：“但愿你的选择反映你的希望，而不是恐惧。”哇，你看这句话多棒！我们总要做个选择，希望我们的选择是我们的希望。对，所谓的希望就是充满希望，它反映出来的是我们正向、乐观目标。而不是我们的害怕，我们的恐惧。好，下面很有意思哦，就是哎、欸、这样子的一句话听起来很通俗，很通俗，但是呢，我们不一定做得到哦。有需要就开口，请人帮忙。那这里呢，呃，有一个例子，琳达，他的自我价值很低落啊，就是没有自信。啊，他自杀过啊，自杀未遂还好哈。后来呢，他去参加一个心理治疗的课程。这个课程啊，最后呢是要在一个迷宫里面找到出口。琳达就发现了，其他人啊几乎都找到出口了。哎，为什么他还没有找到出口呢？这个时候代理人就说啦：“还有两个人在迷宫里哦，需要帮忙的请举手。”琳达想了一下。他破解密码了，他终于想通了，原来他需要帮忙，不用逞强，他只需要举手，所以琳达顺利的出来了。从此，琳达不再压抑了，她懂得求助，她知道人与人的互相帮助是一件多么快乐、多么伟大的事情。所以说真话哈，我也经常跟大学生说，你不要怕麻烦别人，因为你不去麻烦别人，别人也不敢来麻烦你。最后呢，每一个人都自找麻烦，意思就是你做不到的事情，你也没有办法请人帮忙，多么可惜呀、啊！在今天这个团队合作的时代，啊、呃，真的，我们跟别人有更多的正向连接的时候，你帮忙别人啊，或者说你先请别人帮忙，然后以后别人就会请你帮忙，人与人就会得到互助的力量。为什么要互助呢？因为要懂得运用别人的智慧。茉莉说。他自己的年纪越大了以后，他就越明白自己呀、啊，其实很多事情是不知道的，所以能够很自在，而不是很逞强啊。我知道啊，没有问题，不会了。他知道自己的不知道啊，哎，最有名的就是苏格拉底啦。他会说：“我知道我是无知的。”所以苏格拉底是一个大哲学家。莫莉他知道自己很多事情不知道，所以他开始寻求帮忙。他说：“我不要做最聪明的人。”但是我要做一个最开放心胸去学习的人。为什么？因为我们的周围啊，太多很聪明的人了，事业有成的人了，可以当我们职场导师的人了。所以我们去跟他们求助。如果我们为了自尊，为了面子，很怕别人觉得哎呦，呦我很笨，而不去运用别人的智慧，茉莉觉得这样子实在太傻了。所以各位想想啊，不管是我的大学生。研究生或者在座的朋友，你已经在职场上工作，甚至于你已经是嗯上司、主管，你会是最聪明的人吗？你周遭其实有很多的人，他们都有各方面的智慧。如果我们为了自己的一个自尊跟面子，而不去运用他们的智慧，这样会不会太傻了呢？好，谈判，哎，从刚开始到现在，我们一直在讲。谈判不是一个商业行为哦，就算是我们也无论如何不要忘记，我们面对的是人，所以呢，下面我们要开始说这些技巧了。谈判呢要有同理心，这边举了两个名人的例子。莫莉说啊，她最佩服两位，一位呢是南非的前总统曼德拉，他是一个最棒的谈判者，因为他懂得放下个人的强烈感受。啊，他被关在罗德岛嘛，哈、啊。可他对于那边的狱警，就是在监狱当中的警卫，以及支持种族隔离者，啊，这个跟他来讲就是一个对立者，他都能够保持同理心，他能够去对跟他意见很不一致，甚至于是对他不好的人，还是能够保持同理心。再来，林肯的这段话，我们就可以具体去实践了。虽然，嗯，蛮困难的。林肯呢很有耐心，很有同理心。他怎么做？他花三分之二的时间去思考别人想听什么，三分之一的时间思考自己要说什么。也就是说，其实这个原则我们一直都很清楚，只是很难做到。就是语言沟通的时候，要多听少说啊。呃就算我们要说，我们也必须要说的是别人要听的，也就是说，无论如何，我们都要以对方为主。这个对我当老师，还有当母亲，真的有很多很多的提醒啊！当然也包括当妻子，有很多很多的提醒啊，还有当主管呵呵，有很多的提醒。我要如何去思考别人想听什么啊？所以我现在都跟我的学生说，我是你们的聆听者。你们尽量说，啊、呃，你们说的越多，我越能够知道你想听什么。这个才是同理心的重点。好，呃，茉莉在这本书虽然叫谈判哦，但是她真的说的很多很多的，嗯，篇幅好了，是在强调花时间建立关系。茉莉说，如果我们没有花时间建立关系，就进入了谈判啊！万一谈判陷入僵局嘞，通常是数字嘛，哈，哎，这个价钱不合啦，啊、呃，等等，就没有什么好谈的了。可是反之，如果我们跟别人建立关系，跟别人多一点对话，了解对方，那么谈判过程的确会变得很长。可是呢，双方的往来就不再只是交易行为而已。这个地方，我相信对大家也会有很大的启发。各位，您在。家庭，在工作上，呃，甚至于是刚刚认识的人，我们可不可以真的花一点时间跟别人建立关系？嗯，还有我们称之为人际智能，就是 interpersonal 的这个哎智力 intelligence 的时候，有一条叫做跟别人建立长期关系。所以这里我们说建立关系，它会花的时间比较长。就算做生意好了，其实也是一样。我们应该更珍惜的是维系关系。那既然要维系呢，就是一个长期的关系。那我当老师，我觉得最感到安慰的地方就是可以跟学生维系长期的关系。好，又谈到女性了，对，嗯，女性要勇于表达自己的意见。那意思就是说，我们女性不够勇敢喽。的确。性别刻板印象会让我们啊，我们这里我指我啦。哈，女性，嗯，会比较不敢表达意见，因为太勇敢表达自己意见的女性呢，会被形容成很难搞，很有攻击性。可是同样的情形，如果在男性，恐怕就不是这样子了，就会认为这个人很积极，很有目标，很有组织性，口才很好。嗯，还好，我很喜欢演讲啊，辩论活动。所以我认为不是难搞，不是攻击性一样。即使女性表达意见，仍然是很有组织性、很有目标，嗯，这个很有逻辑。所以不要因为身为女性而道歉。不要，如果我们女性自觉不受到尊重的时候，要挑明的说：“哇，这点也是很难哦，真的很难。”呃，好像会被人家误认为是女权主义者啊，等等。但是后面也会谈到女权，其实也是需要去抗争的。当然，不要误会“抗争”这两个字，我们用挑明的说，挑明就是我们应该说明。好，不要因为一辈子被男性边缘化，就扮演愤女。大家知道愤青嘛？对不对？很愤怒的青年，愤女，愤怒的女性。嗯，被男性边缘化啊、哦，其实我们周遭的男性一定不觉得。一定不觉得说我有在帮女性边缘化，可是我自己身为女性，说实话，说实话，我觉得，我觉得男性有意无意的在边缘化我们，在边缘化啊、呃，各位知道大学的校长、女校长，你们随便猜，你觉得数量公平吗？还有政府部门的女性的主管，嗯，还有，嗯，一直到现在。我们都还是知道女性的升迁的玻璃天花板，还有女性的薪资，还有就是一直被推崇的女性的母性，好像才是她的主角，女性的主角，这些都是一个被边缘化的现象。我们要保持开放的心态，因为人很容易从有自信变成过度自信。哎，有自信是一回事，过度自信的时候就会无法做充足准备哦。凡事都有一体的两面，最难的呢是要听另外一面的故事，另外一方的故事啊。如果我们只注意自己，不注意对方，就是没有充足的准备。所以呢，我们在谈判的时候要充满好奇心，不止对对方的问题要理解，也要一直问自己，要敏感自己有哪些偏见。谈判呢是为了要提出双方都同意的解决方案，所以如果我们想要谈成一个金额更大的合约，真正重要的是维系关系。其实就算没有谈成，还是要维系关系啊。这个生意不成仁义在，否则如果关系不在了，就不可能提出可行双方都同意的解决方案。哦，因为我自己教人际关系与沟通哈，哦，我觉得无论如何都要维系关系。哎，没有什么人是处不来的。就算我们这次没有谈成，没有关系，关系还是要维系住，人际关系要维系住。啊、呃，再来谈判，也是一般我们可能觉得，哎，我们要很清楚自己的利益吗？要一直得到所有的利益吗？谈判的成功是这个意思吗？其实倒不是。你当然要清楚自己的利益，因为如果你不清楚，你就不知道你要什么。可是我们同时也要掌握对方的利益。也要把我们的好奇心转向谈判对方。其实这些你们会不会觉得真的都不是商业行为呢？好，再来这个就是我自己上课特别喜欢强调的团队合作。在这个时代，我们一定要跟团队在一起，尤其是异质性团队，他才会是更聪明的团队。我们每个人都有自己的偏见，哦，不是理所当然的哦，说啊、哦、我一定是对的，但是我们通常都不愿意承认。所以呢，我们要多跟一直性的团队在一起，这样子的决策绩效会比你自己单独决策会来得好。所以希望大家的人脉有各种的年龄、各种的性别、各种来自各种地域，呃、以及你的工作的一个团队也是这样子，它的效果会是最好的。在家庭里面，其实夫妻之间它也是来自不同的家庭。他们也需要多一点沟通啊！这里我们就不说谈判了哈、啊。当然，从茉莉的观点都是谈判。譬如说，夫妻之间对管教子女方式不一样，一个觉得打骂，另外一个、嗯、不能接受。这个时候，我们就要了解彼此的价值观或者是一个成长的背景哈、啊。那亲子冲突更是如此了，往往都是因为父母担心小孩，而且父母认为自己是对的，小孩是错的。可是这样子对孩子来讲，他就会觉得父母缺乏同理心，甚至于专制、固执，亲子之间呐、啊、就筑起了这个壁垒了，沟通的壁垒了。于是这个误解就永远的存在了，这是一件多么可惜的事情啊！把别人的问题当做自己的挑战，是对的吗？好，先直接宣布答案，不对，因为我们太在乎别人的感受，太投入别人的感受。而把别人的问题当成自己的挑战了，其实那个仍然是别人的挑战。所以呢，我们要为我们自己的同理心，同理心不能变成同情心，哎，所以要划下界限。那这边举的例子，我自己担任非盈利组织的理事长也深有感受。老板遇到严重不适任的员工，还是要把他解雇，因为呢，其他的员工都仰赖你来掌握掌舵，千万不能够被同理心绊住。哈，当老板的人都觉得解雇不适任的员工是一件困难的事情，但是你为了全公司着想，还是要解雇他。上课要全心全意啊，这也是谈判里面很重要的技巧。呃，茉莉做到了，也要全班同学都做到了。上课不划手机，在今天是蛮困难的哈、啊，因为谈判的时候我们要很专注的去观察很多细微的情报。比如说，他的笑容，他的皱眉，他在椅子上不安的扭动，但是蛮可惜的，在今天这个多功的时代啊，吃饭的时候呢，哦，你看传讯息，所以不是一心二用而已哦，是一心多用。我们并没有运用有意义的方式跟别人做很好的连接，真的是非常非常的可惜。所以谈判要专注，像刚才说的，观察别人。现在说的觉察自己的情绪，哎，不容易哦。呃，我自己的硕博士论文就是探讨情绪。我到了硕士班，我真的才发现我一点都不认识自己的情绪。所以，我们觉察自己的情绪，才会觉察到我们的表情，觉察到我们的说话语气，才会知道我们的情绪怎么样影响到对方接收我们的讯息。但是，蛮可惜的，多数的人跟别人沟通的时候，都不想要了解对方。都是哦，一直在想我要怎么回应对方，我要怎么打败对方。但是茉莉建议，好好吸收资讯，好好的去吸收对方到底在传达什么，在思考如何的回应。所以谈判是对话，最坚实的关系就是人际关系，才是谈判成败的关键。一般谈判有两种，一种是资源不足要割喉战，另外一种呢是资源充足。风足式，我们要采取后者，要从解决问题，要从找出双方共同利益这样的立场去出发。所以谈判就是不断的对话，建立彼此很好的人际关系。其实各位听到这里哈，嗯，就算你不是商业人士，也不要那么严肃的去看待谈判的时候，应该会觉得我们跟人的对话，跟人的人际关系，实在是真的要多加强。好，谈判有个道德底线，其实做人也是一样啦。我们不要在核心问题上说谎。莫莉认为，无论如何要避免说谎，避免说谎。即使我们追求财务目标，也不能够正当化不道德的手段。为什么不可以说谎呢？如果我们在小事上失去了我们的可信度，哈，信度，那么对手呢，他就会开始提高警觉，他就会开始放大检视你的话。所以，真诚相待，保持诚实，其实对自己来讲也是最安全的。你就可以放心的做人，对，依良心的做事。啊，这句话我很喜欢。直接接触，打开沟通的门，因为我教沟通啊、哦。现在蛮遗憾的啊，就是有嗯，除了电子邮件啊，还有好多的通讯软体啦，还有对你们知道的好多好多的方式。但是这些都不是直接接触，所以无论是谈判。或者我称之为的沟通啊，像这个书上面也说沟通哈、啊，我们都尽可能不要完全使用间接的方式。所以，如果一定要用电子邮件谈判，那么还是要有面谈的机会，至少视讯。如果不得已、不得已只能有电子邮件跟手机简讯的时候，那要用电子邮件，因为传简讯会漏失掉许多的资讯。好。这里又提到跟自己谈判了，哎、呃，我们要用丰足的心态来跟自己谈判。嗯，茉莉解释为丰足的心态，丰足的意思就是说我们拥有的东西是足够的，而不是缺乏的。啊，这边举了一个例子，安娜她想要离职做一个自由接案者，她用丰足的心态跟自己谈判，她就发现她可以离开。啊、呃，理由包括呢，她其实有潜在客户，她也不需要很多客户。他对自己的工作品质有信心，他喜欢接触不同形态的客户。另外就是，嗯，他可以得到报酬更高的案子，所以他相信了风足性，他相信了可能性，因此他离开了，成为自由接案者，也得到了很好的回报。茉莉说：“其实我们在为人处事的时候也要这样子，相信可能性，相信风足性。让我教书也是，一定要相信可能性，相信风足性。”从事非营利组织也是，那么，哎，他就会越来越顺利。女性特质或者种族差异会变成歧视，但是也可以变成优势，具有正面的意义。所以呢，假设别人认为，哎，你是个女性，那、啊、你的女性特质不要把它想成是一个批评，我们把它变成是一种力量。女性比较不冒风险，所以可以做出更好的决定，更深谋远虑。女性很细心。所以擅长管理复杂的事物，女性很重视人际关系，所以懂得奖赏别人。还有女性很看重工作的意义，这些女性特质都是一种力量。好，知道自己的本领就不需要一直解释。在这本书里面举了建筑师葛林这个例子，他呢，嗯，入行已经三十年了，经验丰富哦，可他对自己还是不太有自信。他花了很多的时间跟客户一直讲啊自己的经历啊做过什么什么什么，另外就是他还不断的去检查他的报价，很怕他的开价太高了，啊，格林让竞争者还有市场定义了自己的价值，太可惜了。其实呢，他的力量是他的丰富的经验，他对于一个案子应该怎么样做得好是非常有经验的，所以格林不需要再去跟别人介绍自己的经历，他应该改为向客户提问。到底客户需要什么？所以葛林要对自己的本领有信心。万一我们嗯比较没有信心，有没有比较快速的方法呢？有，建立微信可以利用肢体语言，比如说我们的动作加大，我们可以占据更大的空间；，比如说我们的声音洪亮，而且感觉起来很有主见。啊、呃，这边有一个示范哈，你可以张开双臂，或者像神力女超人，双手叉腰。这样做两分钟，呃，当然找个地方做了哈，不要让人家觉得你怪怪的哈。做两分钟，做完了以后呢，再进入谈判或者面试或者任何让你会害怕别人在衡量你的那样子的状况，哎，事实上这是很有效的。一般人会教你可能做深呼吸，或者对着镜子说我很棒啊、呃，其实都可以。肢体语言，肢体语言，因为以前我是学习演讲辩论的，肢体语言其实是一个建立威信。一个很有用的技巧，保持开放，具有同理心啊！我们终于讲到《黑暗荣耀》这部韩剧了哈。我们会碰到所谓的霸凌者、恶霸，难道我们也要对他具有同理心吗？要。所以各位不要误会哦，同理心跟同情心跟怜悯心是不一样的。同理心的意思就是我们要去理解这些欺负别人的人，他为什么要欺负别人？他欺负了我，对他有什么好处？他的行为动机是什么？所以，当我们越有洞察力，我们才越有能力去对付这种人。因为恶霸他们说谎成性，啊、呃，我们要结合很多的策略来谈判，所以我们要做功课。这样子，我们才能够警觉到对手会怎么对付我们。而最重要、最重要的，我想也是大家喜欢看这部戏宋慧乔表现的地方，就是你要了解自己的力量，要谈判成功，尤其是跟恶霸。唯有了解自己的力量才是最好的方法，这样你才不会被这些所谓的恶霸、霸凌者操弄跟恐吓。所以这出戏也许有很多的争议，可是至少在这个部分，哎，蛮有意思的。我觉得，嗯，可以参考。只跟同温层沟通，代价担负负担不起。这个意思就是，我们一般习惯都忠言逆耳嘛，都喜欢听、呃、顺耳的啊，跟我同样的意见的，但是。很可惜，茉莉提醒了两点。第一点就是，我们喜欢别人给我们按赞、支持我们，啊、呃，这叫做跟同温层沟通，呃，就把跟我们不一样的排除在外了。可是这样的排除呢，会对于很多很有意义的事情，会没有办法有改变的机会，啊、呃，这些有意义的事情包括民权运动、女权运动、反战运动、同志运动、婚姻平权等等。所以，我们，嗯，像孟子说的，“与其好辩，在不得已也。”所以，我们不要去避开那些很吃力的或者很困难的对话，即使它只会构成一点点的改变、一点点的刺激，我们还是要去面对它，否则我们终将失去改变的机会。好，下面又一部电影了。茉莉介绍这部《关键少数》，这三位非洲裔的美国女性，她们怎么样破除种族？和性别的框架，而为太空总署 NASA 做出了重大的贡献。当中有一位数学家凯撒林、呃，他的困难是什么呢？就是工作场所，因为有种族歧视嘛，没有他这个种族可以使用的厕所，他必须要走到半英里之外才有厕所。一天我们总要上几次厕所啊？不但穿着这个裙装高跟鞋之外，他还会迟到，还会因为老板找不到他，还会误会他，还会骂他。所以。即使我们碰到最有爱心、最愿意帮忙别人的男性，他也不能够理解女性承担的重量，除非你说给他听。可是更糟糕的是，很多人，嗯，女性甚至于是男性，他们不觉得需要解释，或者他们觉得解释也没有用，这点非常可惜。最后，为什么要谈判？谈判是为了从伤害、痛苦。走向宽恕、谅解。茉莉相信，我看完了这本书以后，我也相信谈判可以让世界更美好。在这个充满了张力跟分裂的现代，我们不要噤声不语，我们不要要对方闭嘴，我们要说，我们也要听对方说。但是如果我们不能够理解，我们之间就会渐行渐远，所谓的疏离都没有关系了，多可惜。亲子关系不好，夫妻关系不好，哎，雇主跟受雇人员关系不好，所以谈判可以让世界更美好。茉莉说的，政治人物要我们相信这个世界生病了，其实是因为我们没有谈论好消息。所以希望大家好好去读这本书。哦、我为了大家读了好多遍哦，我觉得很值得。我们读完了书以后，我们就会善用谈判，善用沟通，以及多多谈论。好消息！希望有一天我们在路上，您能够拿这本书，让我们彼此相认。谢谢大家。本节目由国家文官学院制播，谢谢您的收听。